1: ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar un programa eh, muy importante, muy interesante en torno al tema del amor y del amor de pareja. En este mes de septiembre, por lo menos en este lado del mundo, cuando llega este mes se suele hablar mucho de amor, de amor de pareja. Este cambio primaveral termina generando en las parejas como esta sensación, esta necesidad de también como reinventarse, como tener tiempo para, para los dos, para un tiempo de beneficio para ambos, ¿verdad?
0: Sin embargo, no todas las parejas están en ese... Esa situación. Claro. ¿no? no todas las parejas la pasan bien, no sienten que están en el mejor momento de su relación. Incluso llegan estas fechas como Día del Amor, San Valentín, en otra etapa del año y entonces como que se sienten contrariadas entre sí porque sienten que no están teniendo el vínculo que desean. Por tanto, el tema de hoy tiene que ver con cómo darnos cuenta si
1: nuestra relación está entrando en un momento crítico. Son como señales. Piensen que lo que vamos a brindarles es como una pequeña lupa. Y esta es su relación, entonces usted va a usar la lupa que vamos a dar para mirar hacia su relación y ver, ah, sí, parece que sí hay algo de esto y quizás podríamos, si no hacemos nada, si dejamos que esto fluya, podríamos entrar en algún tipo de dificultad dentro de la relación, ¿no?
0: No toda pareja que dice que está en un momento crítico realmente lo está. O no toda pareja se pone de acuerdo, si están realmente en ese momento crítico o no. Por eso es que hoy vamos a basarnos en una teoría de un autor que se llama John Gottman, muy famoso en el ámbito de la terapia de pareja, y él describe algunas conductas que dañan la relación, que cuando éstas se instalan en la misma suelen generar niveles muy altos de negatividad, haciendo que la relación esté próxima a su fin. Como en la Biblia, los cuatro jinetes del Apocalipsis lo que hacían era presagiar el fin de los tiempos, lo mismo pasa acá con que estos cuatro jinetes, en la medida en que aparezcan, uno, dos, tres, cuatro, incrementa aún más la probabilidad del divorcio y de la separación.
1: Hay que decir que son como actitudes o conductas comunicacionales, primero que nada. Es una cuestión de maneras de hablar y de comunicar, eh, sobre todo cuando aparecen desacuerdos, no, no nos entendemos bien, discusiones. Y si en medio de esas discusiones, desacuerdos, solamente se instalan este tipo de comunicación, la cuestión se va a poner cada vez peor. Empecemos con la primera actitud a la hora de comunicar, que es la actitud crítica o la forma crítica de hablar. Y la forma crítica de hablar, entre otras cosas, es un ataque verbal al otro. Supone
0: una, una, una serie de palabras negativas que generan malestar o que dan lugar a un malestar que expresa un descontento de uno de los dos, pero que termina descalificando a la otra persona de alguna manera, porque por lo general la crítica es global. General, totalizadora. Nunca haces lo que te pido, siempre paras en el teléfono, yo no, a vos no se te puede decir nada. Palabras como siempre, nunca, todo, nada, generan en la persona que recibe aquella crítica una sensación de injusticia y de malestar. Porque eso no es verdad, eso no es así. No es que nunca te escucho, no es que nunca puedes contar conmigo, no es que siempre ando en el teléfono, sos una exagerada. Entonces la persona a la que está dirigida esta crítica se siente atacada. No siente que me están llamando la atención, que me están queriendo corregir por mi bien, que están queriendo el, la mejor versión de mí mismo. Empiezo a sentir que es un ataque indiscriminado hacia mi persona y hay algo que no me hace sentir bien como consecuencia de ello.
1: Otra característica propia de la crítica es que no solamente incluye el siempre, nunca, todo, nada, o, o la expresión típica de yo soy el único, yo soy la única aquí que le importa, no sé qué, el único, la única, ¿no? Que son exageraciones, sino que pueden incluir también adjetivos. Siempre que vamos a discutir entre nosotros aparecen los adjetivos. Sos de esta manera, sos igualingo a tu madre, sos un flojo, sos una desconsiderada, sos una loca, un loco, un tonto. En fin, el adjetivo descalificativo, por supuesto tiene que aparecer para que sea un ataque directo eh, a, a la otra persona. Y no solamente, digamos, eh, de, de una forma así directa, sino también puede ser un poco camuflada. Por ejemplo, cuando yo empiezo a describirte es, es muy típico que, eh, por ejemplo, las parejas que vienen a, a una sesión de terapia de pareja empiezan a describirse. Lo que pasa es que él es así, 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 en las mañanas hace esto, 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 luego empieza a hacer así, así, así. Las descripciones son también formas de, eh, de hablar de vos de una manera no tan, eh, eh, no tan positiva, sobre todo en la manera en cómo yo empiezo a describirte quién sos vos. Entonces, la generalización, los adjetivos... Las comparaciones, cuando yo empiezo a compararte todo el tiempo, son ataques. Y lo importante es que la persona se va a sentir necesariamente atacada. Si todo el tiempo que hablamos yo me siento atacado es porque delante de mí hay una persona muy crítica. Entonces uno dirá, entonces es mejor no decirle nada. O
0: sea, si me molesta, si veo que está haciendo algo que no es correcto, que no está bien, ¿es mejor no decirle nada para que esta crítica no termine siendo el primer jinete entre nosotros? La respuesta es no. Uno puede manifestar desagrado, uno puede manifestar descontento sin entrar en atacar. No me gustó esto que hiciste. Yo vi que hiciste este ademán con nuestro hijo y quizás yo lo vi desde cerca o de lejos, no lo entendí muy bien, pero a mí me pareció que lo hiciste con mucha fuerza y quizás eso no está muy bien porque el chico lo vi que no estaba del todo tranquilo. Me gustaría conversar con vos al respecto de eso. Es decir... Cuando no totalizamos la situación, hablamos de la conducta específica, vamos directo a esa situación que se generó sin empezar a usar adjetivos o siempre, nunca, todo, nada, palabras totalizadoras que hagan que la persona sienta que lo que le estoy diciendo es totalmente injusto, entonces pienso que eh, es una muy buena forma de, de manifestar descontento y eso no genera necesariamente
1: el jinete en cuestión. Sí, es lo que Goldman habla de lo que es la queja, ¿verdad? Manifestar la queja, que, que es una manera de no quedarme con esta malestar, pero no de otorgarlo de una forma en que destruye al otro, sino que le hace entender qué necesito yo a partir de lo que pasó. Si las parejas se dedicaran a discutir, de las conductas puntuales si empezaran a hablar solamente de lo que ocurrió ayer por la tarde o hoy en el desayuno y no en cada discusión sacaran lo que pasó antes de ayer lo que pasó el año pasado y no aparecieran las descripciones el siempre, nunca la forma en que esta pareja va a resolver sus problemas será muchísimo mejor ¿Qué pasa en la persona que tiene enfrente
0: suyo a una pareja bastante crítica, es decir, que recurre a las críticas con mucha facilidad a la hora de generarme el descontento, que sé yo, por ejemplo, puede eh, evitar cualquier interacción en la que yo terminé eh, sintiéndome criticado. ¿No? Eh, intento evitar cualquier cosa que no te moleste, porque eh, ya prefiero mejor no decir nada porque no vaya a ser que me encuentre con una crítica. no Prefiero no hacer nada o hacerlo a escondidas de tal manera que no me encuentre con una crítica tuya. Por supuesto, el clima
1: que se respira en la relación no es el más favorable. Sí, justo ese es como el último jinete, el que llega más tarde, que es la evasión. Pero digamos lo, lo típico, lo clásico. A ver, si la crítica es un ataque, la persona que se siente atacada, ¿qué va a hacer? Se, se defiende. defiende. Claro. no Simplemente empieza a defenderse. Y ese es el segundo jinete. Uh -huh. El segundo indicador es que, digamos, al frente de una persona crítica va a haber una persona que se defiende. Casi siempre son como dos caras de la misma moneda, crítica y defensividad. Cuando uno es más crítico el otro será necesariamente más defensivo. Digamos, en, en líneas globales se suele ver que las mujeres pueden ser un poco más críticas ¿no? y los varones un poco más defensivos, pero claro, esto varía de relación en relación, de pareja en pareja. Luego veremos que hay muchas veces el varón suele ser más evasivo, pero una vez más, lo importante no es necesariamente quién, lo importante es identificar si el jinete está. ¿Qué es la defensividad, Roque? La
0: defensividad no es otra cosa que una mala reacción, si yo hago algo, no sé, por ejemplo, mi pareja me dice, ya terminé de lavar los platos. Yo le digo, ¿y qué crees? ¿Que te, 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 te felicite? O sea, yo cuando yo lavo, nunca te digo, ya lavé y no busco un mérito o un reconocimiento por eso. O sea, yo reaccioné mal. Fue una respuesta inadecuada. Empiezo a portarme defensivamente. Siento que cualquier cosa que vos me digas, lo puedo tomar como un ataque, lo interpreto como un ataque. Si vos me decís, mira amor, necesitas ser un poco más... Detallista como que como tu ex, ¿no? Como el anterior, claro, ese seguro te regalaba un montón de flores. Seguramente debes extrañarlo, ¿no? Entonces, es decir, cuando mi respuesta es defensiva, es torpe, es crítica, pero además la persona dice, ¿pero de dónde saca eso? O sea, ¿de cómo me habla de esta forma? Yo fui con una intención y me termina respondiendo, por aquí decimos, con las patas, ¿no? ¿Por qué? Porque me eh, empiezo a sentirme atacado y yo no lo vi venir. Esa es una conducta muy común cuando la defensividad forma parte de lo que sea que vos digas, lo puedo usar en tu contra. Y ahí se genera esta sensación de a vos no se te puede decir
1: nada. Y es muy peligrosa esa sensación. Claro. Pienso en que otra forma muy interesante de defenderse uh -huh. es, por ejemplo, yo te voy a decir, oye, ya pues amor, ¿no? Este... Eh, ¿Vos me vas a decir a mí? No, a vos no. A, a, vos. a, a, a mi pareja, a ¿no? Ya, pues, amor, ¿por qué no, este, qué sé yo? Eh, ¿Por qué no recoges la ropa que está en el piso? ¿No? ¿O por qué no tapas el, el, el colino, digamos, ¿no? Y entonces la persona que recibe esta crítica, si es sobre todo. O sea, el punto es que la persona va a ser cuanto más defensiva, cuanto más atacada se sienta. Por lo tanto, una crítica va a generar necesariamente una defensividad. Si yo planteo, como decíamos, una manera alternativa, como una queja donde hablo de mi necesidad, la defensividad tendría que ser menor también. Pero no siempre pasa porque si están acostumbrados, okay, es difícil salir de este, de este tema de crítica-defensividad, crítica-defensividad. Pero, ok, vos me decís algo y yo lo que hago es decir, ¿y como vos...? O sea, claro, me criticas a mí porque no... ¿Y cómo a vos nadie te dice nada cuando, qué sé yo, este, eh, tenés toda la basura ahí acumulada y nunca la sacás? Solamente yo soy el que saco la basura en esta casa. El y cómo vos es un caso típico de defensividad. Porque no hablamos de mi conducta de no tapé bien el... el que se llama la pasta dental. El, ajá, la pasta dental. ¿no? No, no, Empezamos simplemente a echarnos en cara cosas. Ya no quiero hablar de esto que vos me estás pidiendo que hablemos. Y yo te saco algo que yo sé que vos haces mal también. Y entonces eso se vuelve una bola de nieve. El no soy yo, sos vos el acusarse mutuamente empieza a generar lo que luego se llama una escalada en la discusión, que puede ser incluso una escalada violenta. ¿no? Cuando, estos dos jinetes, cuando
0: estos dos jinetes están instalados en la relación de pareja, hay dos grandes posibilidades que se pueden dar. Que la pareja siga escalando, como bien decías, simétricamente en un ataque-defensa-ataque-defensa ataque -defensa continuo y ahí nos encontramos con un nuevo jinete, que es el desprecio, cuando me voy quedando sin argumentos, cuando veo que no puedo convencerte de lo que yo te estoy diciendo, cuando veo que lo que yo te estoy diciendo no tiene lugar en vos, empiezo a provocar. Empiezo a provocar y la, y el, y la provocación está basada fundamentalmente ya en un sentimiento muy abrumador. La persona que empieza a recurrir al desprecio con mucha facilidad y otras no, empiezan ya a usar palabras no solamente descalificadoras, sino despectivas hacia la persona en cuestión. Sos una loca, eh, sos un boludo, sos un estúpido, este, yo no sé por qué me casé con vos, ya me decía mi madre, cuidado con esa chica, yo nunca le hice caso, estoy condenado a estar con vos solo porque tenemos hijos. Desprecio. Todo lo que haga que melle la dignidad o humille a la persona, está categorizada como el tercer jinete y es un jinete tremendamente doloroso. Ricky.
1: Sí, a ver, el, el desprecio es ponerme por encima o bajar al otro, hacer que el otro se sienta menos sí. necesariamente. Por eso es que casi siempre funciona así, crítica, defensividad es como una escala, se va subiendo el tono, digamos, ¿no? pero aparece un desprecio y esta discusión se eleva Tremendamente, porque la persona que se siente humillada o despreciada no soporta fácilmente esto. Y entonces explota y empieza a descontrolarse la cuestión. Por eso es que es muy peligroso el desprecio. Pero, Un gesto puede ser desprecio. Pero curiosamente el desprecio no solamente tiene que ver con, con adjetivos muy, muy malos, sino en realidad sobre todo tiene que ver con actitudes físicas. ¿okay? Típicamente, por ejemplo... Eh, no físicas, también puede ser verbal como el, el, el gran, digamos, punto es el sarcasmo. O sea, cuando vos me hablas yo te digo, sí, claro, Uy, ya habló Doña Perfecta, claro, sí, ¿quién? Diría, sí, claro, porque no te equivocás, ¿no? Este gesto, o poner los ojos en blanco, empezar a hacer así y hago... O hago sonidos, digamos... O me río, vos estás discutiendo conmigo y hago... Oye, no me vas a reír, pucha, realmente vos sos... Ah, ya no sé qué hacer con Y el otro vos. dice, mira tu cara, pero qué cara, ahí está la cara que yo tengo. La persona no acepta que acaba de despreciar de alguna forma. Sí, la burla, el humor hostil, el burlarme del otro, cuando el otro está enojado yo me río. Yo tenía un, un paciente que, por ejemplo, era hace muchos años. Era una persona que naturalmente era muy graciosa. Uh -huh. Yo disfrutaba esa sesión porque él era un hombre gracioso, la verdad. Eh, ¿En la época donde atendías con barbijo? Eh, sí, más o menos. Te, te reías así, Y eh, eh, sin embargo, eh, cuando, cuando empezaba él a manifestar conductas de ella, lo que él hacía era remedarla. Y entonces ella me dijo, no sé qué. Empezaba a hacer así sus caras, sus gestos, remedando como ella hablaba o cómo ella era. Y era muy común en la sesión, ¿no? Y aunque era un poco gracioso, Obviamente yo le tenía que decir, oye, cada vez que haces eso, es un desprecio hacia tu pareja. Quizás vos lo haces muy natural. Hay gente que es muy sarcástica por naturaleza. Hay gente que es muy gestual por naturaleza. Tras que empieza a conversar, empieza a hacer, mira para el otro lado, por ejemplo. no O mira la, la hora, digamos. ¿no? Ya, ¿acabaste? ¿Terminaste de discutir? Ya, listo. O sea, este tema termina siendo muy molesto con, porque, claro... Las personas están como acostumbradas, vos sabés, Roque, que nosotros aprendemos a discutir como aprendemos a comer. Es una cosa que aprendemos desde pequeños. Y luego, una vez pasada quizás la adolescencia, la forma en cómo discutiremos cuando estamos enojados será igual casi con cualquier persona, pero sobre todo con las personas más importantes. Entonces, cambiar, que este hombre haya logrado cambiar el hecho de remedar al otro cuando estaba diciendo algo, era un desafío muy grande. Finalmente se dio cuenta y empezó a querer ajustarlo las personas no se suelen dar cuenta, de hecho piensan
0: que el despreciativo es el que más eleva la voz, el que más dominante se pone, el que más malas palabras emite, el que más insultos transmite, pero los desprecios como lo que vos decís son muy sutiles y muchas veces resultan ser gatilladores de los otros tipos de desprecio por eso es importante entender ok, mi pareja me grita y hay que entender cuáles son los gatilladores de aquel grito y hay que entender cuáles son los gatilladores de mi propia sensación de desprecio que empiezo yo a sentir o a a emitir, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿no? Una, una paciente le solía decir a su marido cuando él empezaba a hablar de la relación en este caso, él era más preocupado ella la, la, cruzaba los brazos y decía, ay, ¿sabes qué? Oye, ya empezó a hablar la mujercita. Vos sos la mujercita en esta relación, ¿no? Ya, ya, y ¿sabes que Me cansa. Entonces, obviamente, si yo ataco en este caso tu masculinidad, ¿no? O en el caso de muchos varones que dicen ah, claro, porque sos una pésima madre, ¿no? Nadie aquí te quiere por nada más. Y ataco tu maternidad, tu paternidad, tu masculinidad, tu feminidad. Lo esencial que hay en vos. Claro, esto termina siendo... Eh una manera de disminuirte, de hacerte sentir que no sos nada y es muy doloroso, pero también genera mucho malestar a la hora de discutir. Y el otro lugar, habíamos dicho que estas parejas que empiezan este,
0: este proceso de crítica y defensividad pueden llegar al desprecio como una herramienta de eh, aplacar al otro, pero también pueden llegar a desarrollar el cuarto jinete que es la evasión o la conducta evasiva o la actitud evasiva. Es natural que en una relación de pareja los miembros de la relación no sean igual de evasivos el uno del otro. Por lo general, eh, no sé, el varón suele ser más evasivo que la mujer, por ejemplo, frente a una discusión. La mujer quiere hablar la situación, no dejar pasar más tiempo, tenemos que hablar de esto. Y el otro dice, no quiero hablar, no estoy listo, estamos enojados, no va a salir nada bueno de acá, lo charlamos mañana... Y el problema de eso es que llega mañana y entonces aparece la posibilidad de hablar y decir, pero ¿para qué vamos a hablar si ya estamos bien? La conducta de evasión es no ofrecer señales de reconocimiento del mensaje del otro y aislarme de tal forma que ya vos haces tus cosas y yo la mía. Sabes que ya estoy cansado de esto, ya no quiero discutir, ya no me quedan ni siquiera ganas de querer resolver esto, ya estoy tan abrumado, ya estoy tan cansado que prefiero prefiero dejarlo ahí. Vos haces tus cosas, yo hago las mías, interactuaremos lo mínimo posible, cuando salgamos con los chicos intentaremos hacer. Si vos querés ir a la casa de tu mamá, pues yo voy a ir y voy a estar en mi teléfono, mejor anda vos, eh, pero básicamente vamos a intentar evitar cualquier tipo de contacto porque no queremos sentirnos parte de esa dinámica. La evasión es el más silencioso de estos jinetes, pero puede ser el más letal o el más peligroso.
1: En general, la evasión llega de último. Cuando una pareja ha discutido por años, ha discutido de una mala manera, muy críticos, muy defensivos, se ha incluido el desprecio, en algún punto uno de los dos, casi siempre el varón, por cuestiones además muy científicas, porque los varones tenemos menos capacidad verbal que las mujeres en general. El área del cerebro, Ligada al lenguaje en las mujeres es más desarrollada que en los varones. Entonces, eh, suele ser el varón el que en algún punto dice, ya no quiero más, no quiero discutir, no quiero, eh, ya esto eh, me abrumó. Pero ¿cuál es el punto? Que el varón empieza a pensar, ¿le digo o no le digo? ¿le digo o no le digo? Pucha, ¿para qué le digo? Si le digo algo vamos a discutir, prefiero no decirle. Y empieza a callar sus preocupaciones, empieza a callar las cosas que no le gustan, empieza a callar y a no decir por miedo a que se desate una discusión que sea violenta o que sea eh, nociva para la relación y no quiere ya enfrentarse más a eso. ¿Cuál es el punto? El punto es que no siempre se sabe diferenciar entre que no te voy a contar algo que, que realmente podría no contártelo y contarte lo que tendría que contarte entonces, ¿qué pasa con la pareja? empieza a distanciarse emocionalmente son las parejas que llegan a terapia y le dicen a uno no, ya no discutimos claro, no discutimos porque casi ni hablamos nos evadimos todo el tiempo porque estamos cansados, agotados, agobiados. Ya no queremos más de esta relación que tanto nos frustra porque intentamos y no logramos. Entonces la relación empieza a evadir. Uno de los dos empieza a evadir, el otro luego le... le compra la evasión y la relación se hace evasiva y se van separando poquito a poquito, poquito a poquito. Una relación que se ha distanciado porque se cansó de pelear tendrá ya muchas más probabilidades de romper que una que todavía discute todo el tiempo. Cuando uno le pregunta a un hijo, oye, ¿cómo es la relación entre tus
0: papás cuando este cuarto jinete está instalado y con él los otros anteriores? Ellos dicen así como, no sé, ellos no muy pareja no eran, ¿no? Nunca vi besitos, no había abrazos, no veía, que, no veía que hacían algo juntos, eran papá y mamá, simplemente, avisa, o sea, había cosas que yo le pedía a papá, había cosas que yo le pedía a mamá, y la verdad es que ellos no eran una relación así, quizás en algún momento fue conflictiva, dirán los menores, mis hermanos me cuentan, pero ahora parece que este, llevan la fiesta en paz, pero tampoco interactúan mucho, ¿no? Son ese tipo de relaciones de pareja que parecieran estar separadas, pero que todavía viven juntas, ¿no? Muchas veces... Porque tienen que criar hijos, por ejemplo. Por muchas razones entre ellas, porque tienen que criar hijos, ¿no? Algunas razones son de, de corte económico e intentan simplemente esperar a que pase el tiempo a ver si hay algo que puede remediar aquello, ¿no? Ella se mete a la parroquia, él se mete a, 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 con sus amigos. Una vez me invitaron, por ejemplo, a un, a un junte de motoqueros, ¿no? Y ellos hablaban de lo bien que les hacía el amor, Moto, al salir, al despejarse, cuando las cosas iban mal en casa, ellos salían en la moto, ¿no? Y yo le decía, me encanta eso, pero cuidado con que esa sea una conducta evasiva,
1: claro.
0: ¿no? Es como que la moto me relaja, me hace, pero todo, pero, pero no la moto con mi mujer atrás, no, yo y la moto solito, <ríe> yo y la moto solito, es decir... Intento pensar, intento salir, intento no conectarme con eso, intento mantenerme a salvo porque siento que estoy llegando a casa y ya nomás me empiezo a estresar, empiezo a sentir que todo es un problema, empiezo a sentir que el ambiente es negativo y quiero salir de ahí. Y entonces, ya no siento lo mismo, ya no siento ganas de estar con vos, ya no siento atracción, ya ni siquiera sé qué siento. Siento que han pasado muchas situaciones que no hemos podido reparar y ahora la relación está en ese en esa parte final, en el epílogo de la relación.
1: Y es, es difícil, es triste, pero no es imposible, por supuesto, eh, reparar. Eh, o revertir acá. ese curso. Claro, no, no, no es una cosa que sea imposible. Es más, en el siguiente programa nosotros vamos a, a hablar sobre cómo revertir. ¿no? cuáles son eh, las conductas que hacen que por un lado se pueda remediar esta situación de los jinetes pero también probablemente qué tiene que hacer una pareja para volver a reconectarse que será una, una cuestión absolutamente esencial antes de terminar esta parte me, me parece interesante eh, junto con la evasión ¿no? una, una gran parte de los problemas de pareja Entienda esto Una gran parte de tus problemas de pareja Tiene que ver con cosas Que no se están pudiendo hablar detrás de temas que no sé cómo hablarlo, que cuando lo hablamos discutimos, por lo tanto los evadimos esos temas y casi nunca los mencionamos, esos se vuelven como pequeños nudos. Piensa en una manguera que cuando se hace un nudo el agua ya no fluye al final, ¿verdad? Pues piense que el amor en la pareja suele ser así. Ese amor deja de fluir cuanto más nudos empiezan a haber, cuanto más temas a los que evadimos empiezan a instalarse en la relación de pareja detrás de esos nudos detrás de esos temas que evadimos pueden haber muchos grandes problemas en nuestra relación de pareja y ese amor que nos tenemos no va a fluir si no logramos destrabar esos nudos y para destrabar esos nudos pues bueno acompáñenos en el siguiente programa continuamos con la palabra Hemos hablado de cuatro de los cuatro jinetes del apocalipsis de las parejas, según John y Julie Godman que tienen que ver con la crítica, la defensividad, el desprecio y la evasión. Cuatro actitudes, cuatro conductas comunicacionales, que cuando son la única forma en cómo abordamos nuestros desacuerdos, se convertirán en, eh, en, una, en una cuestión que termine dañando muchísimo nuestro vínculo. Nosotros ha, sido un gusto, bueno, nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, antes de terminar quisiera eh, encomendar al Señor, a todas las parejas, todas las personas que están preocupadas por su relación, sobre todo si son relaciones matrimoniales, que tienen hijos, si están preocupadas, tristes. Vamos a poner esto en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Señor, quiero entregarte el corazón de las personas que están preocupadas en este momento con su relación. Personas que se sienten agobiadas, cansadas, tristes, que sienten que no hay remedio, que se sienten frustradas, que han intentado muchas cosas pero no lo han conseguido. Yo te pido Señor que derrame sobre ellos la luz de la esperanza, para que no se rindan, para que sigan de tu mano y sigan creyendo que contigo todo es posible. Yo te pido, Señor, que tú los conectes con personas, con profesionales, con comunidades que los ayuden. Que tu providencia los alcance y que de alguna u otra manera vos te valgas de cualquier cosa, persona, situación, para enderezar lo que está, eh, para enderezar lo que se ha desviado, para sanar lo que se ha herido, para levantar a los matrimonios caídos. Que tu providencia nos alcance a todos para que vivamos en tu voluntad siendo plenamente felices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María Santísima. Amén. Amén. Dios los bendiga. Chao, amigos. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.